0: 这里是瑞眼评说，我是张瑞。继续我们的读历史系列啊，今天是第十四集。我们来说一个人的故事，他的名字叫晁错。小的时候看一些小人书，都忘了他的书名。有两个人印象特别深刻，就是嗯，他们做了什么已经不记得了，但是最后小人书那个画面印象很深刻。一个是商鞅，那个画面当中是五匹马把这个人呢胳膊。腿，啊，还是脑袋，这五个方向，五马分尸，啊，这是商鞅。晁错呢，呃，是在在一个街市之上，啪一下子啊，拦腰斩断，反正就死了，腰斩了。晁错是谁呀、啊？在汉初，汉景帝、汉文，应该汉文帝在前，汉文帝、汉景帝的这个时候的呢，呃，一个大臣。汉文帝的时候呢，他是大臣，他是景帝的老师，是文帝让他去教自己儿子的。那最后他死在谁手里呢？死在他的学生手里，死在景帝的手里头。为什么死呢？事情复杂了，咱们呢今天也只能是简略的说一二而已。晁错，他特别想干事他是一个干事的人。但一般来讲，要干成一件。好事儿，正当的，非干不可的事儿，需要有做事儿的人的正义感和他做事儿的决心，还要有两个非常重要的因素，一个是时机，时机是不是对？第二个呢，就是手段、方法是不是对？那么晁错呢，他是一个想干事儿，而且呢，是摆。抱有一颗公心去做为国家有利的事儿，也有决心，但他最后被灭族了，死了。这个结果好像跟他的初心呢未必就是相对应。为什么方法错了？为什么方法错了呢？这细节还是蛮多的啊。晁错最后是被灭族的，我们习惯是把。晁错是把他当做法家，呃，法家呢，在我们的印象当中就是比较讲究一些法律啊、规定啊、制度的这个严格执行，就说比较严厉吧，用法来治，法治嘛。嗯，但是呢，他和先秦法家呢又有点不一样。也有人提出了这个史学当中一些细节，说他是蛮仁义、蛮厚道的。你比如说啊，当时。就是文帝呢，派他去齐国去学习，学什么呢？学尚书。说齐国呢有一个老人家，他的名字叫福生，他原来是秦国的博士，他呢是写尚书的，已经九十了啊、呃，所以呢要派人去学一下尚书，那是儒家六经之一。派晁错去了，晁错学的并不是很顺利。很多原因啊，其中有一个就是，一晁错呢他是河南人，福生呢是山东人，这方言呢可能是一小部分的原因。这个北方的方言还是有一些共性的，不是像南方差异很大。最关键的是什么呢？就老人家年纪大了，年纪大了他就有有容易思路混浊，语言不清楚，所以晁错经常会听得云遮雾罩的。福生还让自己的女儿来当翻译，但是呢，晁错还是有。十之二三不明白的，只能回去靠自己钻研了。可能他对这个尚书也并没有什么特别感兴趣的地方啊，也没有让他认可的地方，所以呢，他也没有特别的提到，就是他回来怎么样把尚书啊传播啊教授的。那因为他去学过，所以呢，呃，他就被文帝呢任命为太子舍人，就是教这个呃。景帝啊，教文帝的儿子。后来就把他升为博士。之后呢，呃，晁错呢，还给文帝上书说，要对太子进行术数,数教育。什么叫术数,数？就权术、阴谋术啊？怎么样治人、管人和强化自己的这个权力地位、权谋嘛？他是为什么要对太子进行这教育呢？他还列举了，他说呢，要让太子知道啊，如何临治臣下而使臣下畏服，如何听言受事而不致被蒙蔽，如何安利万民，如何忠孝事上，并且还危言耸听的说，历史上那些不能够奉其宗庙而为其臣子所劫杀的国君，都是不知术数,数之故。这好像就是韩非子的口吻了。显然呢，嗯，他也不喜欢用《尚书》做教材来教太子。那么太子的名字叫刘启，刘启呢还是挺赏识晁错的辩才的。文帝和太子刘启都把晁错当做智囊。司马迁和班固在史书当中对于晁错的这个评价是说他为人。啊，峭直刻身，听上去就好像为人比较苛刻嘛，要求对别人要求比较高，呃，比较狠。但其实呢，他在呃晁错给文帝的一些具体的奏议当中，比如说关于这呃国家管理啊，对待老百姓事情上头呢，还是很有人心的。你比如说。他说：“为百姓啊、呃，要建好集镇，修筑城池，修好一间堂屋、两间住房等等，让他们到了之后有屋可住。这样呢，我们才能够在迁移百姓啊、呃、迁过去。就迁移之前呢，得把这些事情得做好，要安民，还要要为百姓治病啊，要有医生派驻在新的住区之后。”呃，死了之后呢，要让这些坟墓互相依靠在一起。你说这不都是为了从百姓的角度来考虑一些实际的事情吗？嗯、呃，因为当时这个皇帝呃想迁移百姓，把这个地区给集中起来，把某些地方的给迁到另外地方，这也为了国家的长治久安的一个呃战略性的迁移。呃，另外呢，他还斥责那个暴秦征伐罪人戍边的呃这样的一个制度。他还特别以古代三王为例啊，跟皇上说治国安民要本于人情。你就看到这些，好像也没有觉得他刻深嘛，很仁厚。有的时候像孔子一样啊，公正也像孟子一样啊，他们也是知人情、体民情的呀。他也是大公无私的呀。晁错呢，总的来讲还是一个公而忘私、国而忘家的典范。所以司马迁后来有一句话说，他就八个字，说为国远虑。祸及近身，并且呢，还感慨说：“哎呀，勿为全手，反受其咎啊！”就是敢犯颜色以达主意，不顾其身，为国家树长化。班固也有类似的观点。那么这些说法都是晁错主动的、义无反顾的选择。当时他力倡削藩。集天下之势集于一身，就天下所有的攻击点都冲着他一个人来的时候，他老父亲可担心了，从老家跑来阻止他儿子。父子之间有一场对话，父亲说：“皇上才继位，这是指景帝刘启啊。呃，你当权处理正事呢，就要倾销诸侯，疏离人家骨肉，引得别人对你纷纷指责，和诸侯结下怨恨。你这是为什么呢？”儿子回答说：“我早就知道会是这样的结果，但是不这样的话，就会天子不尊，宗庙不安。”父亲说了：“你这样做了，人家刘家倒是安定了，我们朝家可是危险了。我还是赶紧回家等死吧。”这场父子对话有点像家与国的对话。晁错的父亲代表着个人和个人所属的家族，晁错代表的是国家。那非常可悲，他也是家里的一份子啊，他是家国这一系列社会关系的总和啊，他怎么能够从本质上撇开说我跟曹家一点关系都没有呢？不可以啊。那么他的父亲确实是单纯的，嗯，作为家族之长，他完全是站在曹家的利益立场之上，他把国理解为这是刘家的，刘家的国和曹家的。家相比不具备道德优先权，但是晁错却并不是这样的轻松了。你看，他一边是家，一边是国，一边是儿子，一边是大臣。做儿子要爱父母家族，做臣要忠君爱国，腹背受敌，一边水深，一边火热。你说他纠结不纠结？怎么办？如何去解决这个家国矛盾？那就是国必须承担起保护家的责任，这就是国存在的道德基础。但是呢，在这种封建的专制的社会当中，这个关系呢是颠倒的，就是家应该是为国牺牲，个人对于国的无私奉献是个人存在的道德基础。晁错他并不笨，他也不可能看不出他父亲所担心的那些事儿，但是他做出了一个选择。他很有决心，也很坚定，义无反顾，也可能是可以讲是孤注一掷。那后来有人说啊，史学家说他可能太相信他身后的靠山就是刘启汉景帝了吧？他把这个宝压在了这个看起来很贤明的君主身上。但话得说回来啊，在汉朝的时候啊，确实。文景之治嘛，我们学历史都都连在一起。文帝、景帝，文景之治给汉武帝后来打下了非常好的基础。呃，说是贤明之君，从这一点上，是不是他的老父亲比他要明白一点呢？更了解的必然的结局呢？这位老人家回到老家之后，很可怜，每天是惶恐不安，思前想后，他决定。服毒药自杀了，死之前他对别人说：“我不忍心啊，我实在是不忍心看到祸患降临到我身上。”那么在《史记·汉书》所记载这一段当中，我们有感动的地方啊，比如说为晁错的这种人格所感动，也为他这种呃牺牲精神所感动。明代的李贽就议论过说：“国而忘家。”错为之日夜伤刘氏不尊也，公而忘私，而其父又为之日夜伤朝氏之不安矣。千载之下，真令人悲伤而不可以啊！李治也在那感叹啊，真是好令人好悲伤的事情。这种精神，肯定不是儒家的明哲保身所能够望其项背的吧？大概在晁错的父亲自杀之后不到一个月，汉景帝晁错特别信任的这位靠山，果不其然出卖了晁错。他听了跟晁错一直有夙愿的一位叫做袁盎的谗言，再由另外三个小人出面上奏，要求腰斩晁错。诛杀他的全部的家族成员，在这个奏章之上，景帝朱笔一挥，写了一个字儿，可。要知道，他毫不心跳，毫不手软的斩草除根的，那是他的老师，啊，和他曾经很信任多年的大臣呐、啊。十几天前，他们还在一起谋划国事，是最亲密的战友。所以你说这刘启，厚黑大英雄啊！当这一切发生的时候，晁错在干嘛呢？不知道，啥也不知道，蒙在鼓里。他教景帝以术数、权术、阴谋，然后看到景帝用权术来收拾自己的老师，所以这学生学的还是不错的。这位学生派中尉去召见晁错，骗晁错乘车去巡行中市。当时晁错的官职呢是内史，他的职责就是掌管金鸡，负责皇帝和首都的安全。巡行市区是他的常规工作。晁错闻命之后，急急忙忙穿上朝服，登车出发了。当车到了长安东市的时候。刽子手们突然变脸，把他推下车子，一刀结果了他的性命。可怜晁错还没明白呢，咋回事儿，就一命归西了。晁错死后，有一个叫邓公的校尉从战场归来，上书说前方的军事的情况，去见景帝。景帝呢就问他说。你从前线回来，听到晁错已死的消息之后，吴国和楚国他们罢兵了没有啊？邓公说了，吴王蓄谋造反已有几十年了，因为削减他的地盘而发怒，打着诛杀晁错的名义，但他本意并不在晁错。我担心从此天下人都将闭口，再也不敢进言了。景帝说：“那为什么呢？”邓公说了。晁错担心诸侯强大没法控制，所以才提议削减他们的土地，以便尊宠京师，这是万事的大利。计划才刚刚实行，竟然遭到杀戮，对内杜绝了忠臣的口，对外反而替诸侯报了仇。我私下以为陛下不应该这样做。景帝呢，还深深的叹息了一声说，说、嗯：“你说的对呀、啊。”我对这件事儿也觉得悔恨。景帝呢，就拜这位为晁错说了话的邓公为城阳中尉，但是晁错还有他那家族的一门老小，成了孤魂野鬼了，已经。不知道明哲保身的晁错。被杀了，后人对他的死呢也提出了各种看法。有人觉得，啊、呃，是因为他公私报仇，逼急了袁盎，被袁盎咬了狠毒的一口。那么持这种观点的呢是司马迁、班固和李贽。那么也有人认为呢，他错在敢做而不敢当，临大难而不敢自认，反而要景帝亲自带兵去和叛乱诸侯对阵。犯了事实之险，从而让景帝不高兴了，给小人钻了空子。持这种观点的呢是苏轼。那也有人认为他不该用术数,数去教景帝，更不该不知道防止景帝对他用术数,数。这是司马迁、王夫之和梅曾亮的观点。其实这一切都不重要，重要吗？真的是不重要。真正的问题在于什么呢？他就不该相信景帝刘起。这是法家理论的盲点。法家呢，他们不知道自己是帝王之术驾驭之下的一份子，招之即来，挥之即去，工具而已。他们所被视平一的，并不是坚强的后盾，有的时候反而会是锋锐的。后毛啊！那么汉景帝刘启，他到底是如何玩弄晁错的，玩弄这个弃子战术的呢？我们下一期再说，今天就先到这儿。